0: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Herzlich willkommen zum Presse-Podcast. Heute bringen wir Ihnen den vierten Expertentalk der Initiative Next Level, einer von Faber Soft, Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen bei welcher Unternehmer gesucht werden, die den nächsten Wachstumsschritt mit der Faber Soft AG als Partnerin gehen wollen. Diese Folge widmet sich ganz dem Thema Digitalisierung. Darüber spricht im folgenden Talk stellvertretender Wirtschaftsressortleiter der Presse Jakob Zirm mit einem hochkarätigen Publikum aus den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Innovation. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von der FaberSoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden Expertentalk.
2: Grüß Gott und ein herzliches Willkommen zur vierten Ausgabe der Reihe Next Level, einer Initiative von FaberSoft, EY und der Presse für starke Digitalunternehmen. Mein Name ist Jakob Zierm, ich bin stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse und ich darf Sie durch die folgenden eineinhalb Stunden führen. Digitalisierung, so lautet das Metathema der heutigen Veranstaltung. Und ich habe mal kurz in unserem Archiv nachgesehen, wie häufig dieses Wort bei uns eigentlich verwendet wird und wurde. Da kann man nämlich einige ganz spannende Schlüsse daraus ziehen. Den am weitesten zurückliegenden Eintrag habe ich aus dem Jahr 1995 gefunden. Damals waren es im gesamten Jahr insgesamt 17 Artikel, in denen das Wort Digitalisierung vorkam. Das hat sich dann sehr langsam entwickelt. Im Jahr 2010 waren es dann immer noch erst 51 Artikel. Dann ging es allerdings etwas schneller. 2015 gab es bereits 160 Artikel, die sich um Digitalisierung drehten. Und im Vorjahr waren es sage und schreibe 837 Artikel. Man sieht also, Digitalisierung ist ein Thema, das schon seit langem im Laufen ist, allerdings erst jetzt gehörig an, an Wichtigkeit und an Bedeutung zugewinnt in letzter Zeit. Und darum soll sich auch unser heutiges Thema drehen. Wir wollen einerseits ein bisschen schauen, wie gut steht Österreich digitalisierungstechnisch da, vor allem wie gut steht die österreichische Wirtschaft da, welche Möglichkeiten gäbe es hier noch und ein Blick auch in die Zukunft, was erwartet uns da eigentlich in Zukunft. Dafür habe ich auch ein hochkarätiges Expertenpodium hier bei mir. Bevor wir aber mit der Diskussion starten, wird uns als Einstieg Susanne Zach, Associate Party und Data Analytics Lead Austria bei EY, die wichtigsten Ergebnisse einer aktuellen Studie zur Digitalisierung im Mittelstandsunternehmen vorstellen. Passend zum Thema ist Frau Zach auch digital zugeschaltet. Frau Zach, the floor is yours.
3: Vielen herzlichen Dank. Sie haben ja schon eingeleitet bezüglich unserer Studie. Also IWAI ist ja einer der, der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, aber auch Transaktions- und Managementberatung. Und so führen wir jedes Jahr eigentlich seit 2018 jährlich, seit 2009 sogar halbjährlich, unser IWAI-Mittelstandsbarometer durch. Das ist eine Studie zum Thema digitaler Wandel in österreichischen Mittelstandsunternehmen. Und auch heuer haben wir wieder rund 800 Unternehmen mit 30 bis 2000 Mitarbeitern in Österreich befragt. Ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen die die wesentlichsten Ergebnisse aus dieser Studie heraus präsentieren darf. Sie haben es eh schon eingangs erwähnt, die Corona-Pandemie hat hier einen äh, eine Art Digitalisierungs- oder für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Das hat auch die die Studie sehr stark gezeigt. So haben die bei unserer Umfrage rund 30 Prozent der mittelständischen Betriebe in Österreich, ähm, das sind sogar vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, ähm, angegeben, dass digitale Technologien für das eigene Geschäftsmodell mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle spielen. Äh, Im Vergleich zu 2018 waren das äh, 10 Prozentpunkte weniger, also rund 20 Prozent, wo man natürlich schon merkt, dass hier einiges passiert ist. Ja, nur mehr drei Prozent klammern die Digitalisierung aus also ihrem Geschäftsmodell aus. Also man sieht, das ist eigentlich in Wirklichkeit gar nicht mehr wegzudenken. Auch da, 2018, waren das schon noch 20 Prozent. Vielleicht noch ein, ein Faktum bezüglich Corona-Krise. Corona Fast acht von zehn befragten äh, Mittelständern, also das sind rund 77 Prozent, haben angegeben, dass die Bedeutung digitaler Technologien für das eigene Unternehmen durch die Corona-Krise noch gestiegen ist. Kein einziges Unternehmen, war glaube ich auch bezeichnend, sieht hingegen eine gesunkene Bedeutung. Was man aber auch gemerkt hat, ist, dass in Österreich in Österreichs Wirtschaft trotz dieses Digitalisierungsschub nach wie vor dieser digitale Scheideweg zu erkennen ist. Also hier bei der Umfrage zeigt sich, dass die, dass die Lücke zwischen großen und kleinen Unternehmen sich nicht wirklich verringert hat. Fast jeder zweite Mittelständler in Österreich will in den kommenden beiden Jahren auf Cloud Computing setzen. Der Trend geht natürlich in die Cloud. 43 Prozent wollen Robotics Process Automation, also das heißt softwarebasierte Roboter, einsetzen und auch auf weitere Automatisierungen setzen. Und rund 42 Prozent wollen hier Insights aus Data oder mit Hilfe von Data und Analytics generieren. Künstliche Intelligenz steht ja auch immer wieder oder immer wieder heiß diskutiert, ein, ein heißes Thema. Das sind immerhin jeder Fünfte Mittelständler, der hier plant, KI in Zukunft einzusetzen und auch 19 Prozent rechnen damit, in den nächsten Jahren Chatbots in der Kundeninteraktion oder auch intern anzuwenden. Eine interessante Erkenntnis, was den Standort Österreich betrifft. Grundsätzlich hat der, der Standort Österreich von den befragten Unternehmen gute Noten bekommen. Die heimischen Unternehmen sind aktuell mit den Rahmenbedingungen für digitale Transformation zufrieden. Also mehr als äh, sieben von zehn Mittelständlern bewerten die, die Standortbedingungen für Digitalisierung hier in Österreich positiv. Das ist ja sehr erfreulich. Da kennt man auch einen ganz, ganz deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wo es nur 62 Prozent waren, also 10 Punkte weniger. Insbesondere spiegelt sich das wieder in der, in der Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur. Also das heißt der Zugang zu hohen Bandbreiten und Handyempfang, der hier in Österreich sehr, sehr gut bewertet wurde, von mehr als zwei Dritteln der befragten Unternehmer. Ich habe immer wieder diskutiert, die, die unterschiedlichen Digitalisierungsgrade in den Bundesländern auch. Hier auch ganz spannend die Erkenntnis, dass das Bundesländer-Ranking, hier liegen die Unternehmen mit Sitz in Vorarlberg vorne. 40 Prozent der Unternehmen hier geben an, dass die Digitalisierung bereits jetzt sehr wichtig für das eigene Geschäftsmodell ist. Für weitere 42 Prozent ist, ist es wichtig. Gleich dahinter liegen Unternehmen in Wien und Salzburg. Und man erkennt auch, dass das am wenigsten wichtig für das eigene Geschäftsmodell sind digitale Technologien, bei Unternehmen in Oberösterreich und letzt da war in dem Fall das Burgenland.
2: Vielen Dank für die einleitenden Worte, Frau Zach. Bevor wir jetzt mit der Diskussion beginnen, darf ich Ihnen nun einmal unser heutiges Podium vorstellen. Hier haben wir direkt neben mir Werner Hoffmann, Professor am Institut für Strategisches Management an der WU Wien. Danach Andreas Dangel, Geschäftsführer von Fabersoft Austria. Alles General Manager bei Siemens Energy Austria und Christoph Schöndorfer, Vice President Innovation bei der Schwarzmüller Group in Oberösterreich. Als Einstiegsfrage würde ich mal an Sie, Herr Dangel, das mich interessieren: der erste Lockdown im März, April 2020, der hat natürlich, ein ganz ein großer Einschnitt für viele Unternehmen, wenn man sehr schnell, sehr plötzlich quasi alles mal runtergefahren hat und versucht hat, ohne physische Präsenz die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten. Wie gut ist das den heimischen Unternehmen aus Ihrer Sicht gelungen? Sie haben ja als Fabersoft sehr viele Kunden, haben ja ein bisschen einen Einblick, wie, wie das dort abgelaufen ist.
4: Ich glaube, dass ein Thema das ist, dass sich viele im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie, die sie vielleicht auch schon vorher hatten, viel zu stark auf so Themen wie Kostenreduktion, ich lege irgendwelche Services in die Cloud, damit erspare ich mir ein bisschen was, aber ich ändere nicht substanziell an meinen Abläufen darauf Wert gelegt haben. Und die haben dann natürlich irgendwie die Not in Dosen gehabt, weil die mussten dann jetzt wirklich rasch umstellen, ihre Mitarbeiter auf Homeoffice, auf virtuelle Zusammenarbeit umstellen und das hat die eigentlich gebremst, obwohl die vorher irgendwie das Gefühl gehabt haben, sie sind sehr innovativ und gehen eigentlich in die Cloud und alles ist super. Die hat das schon, glaube ich, sehr stark getroffen und das hat man dann auch gemerkt in, in den Beziehungen zu den Kunden. Herr Hoffmann,
2: Jetzt ist in der Studie von EY gibt es eine Zahl, die mich beim Durchschauen ein wenig irritiert hat. Und zwar, das sagen 23 Prozent, fast ein Viertel aller Unternehmen gibt an, dass digitale Geschäftsmodelle für Unternehmen derzeit noch keine Rolle spielen. Das würde mich interessieren, kann das aus Ihrer Sicht sein oder gibt es hier Firmen, die eigentlich eine große Veränderung einfach verschlafen?
0: Um ehrlich zu sein, ich bin, wäre interessant bei den äh, drei Vierteln, die sagen, dass sie digitale Geschäftsmodelle haben, genauer hinzusehen, wie digital die Geschäftsmodelle sind, weil jetzt aus wissenschaftlicher Sicht ist ja die spannende Frage, wann ist ein Geschäftsmodell digital? Ich würde argumentieren, wenn in der Value Delivery physische Assets keine bzw. kaum eine Rolle spielen. Hm? Und da glaube ich offen gestanden, dass der Befund wahrscheinlich weniger positiv wäre, aus meiner Sicht, ja, was die sogenannten digitalen Geschäftsmodelle mhm. betrifft. Ja, nehmen wir mal ein digitales Geschäftsmodell her, das wir glaube ich, alle nützen heute, Digital Banking, da kommt man im Wesentlichen mhm. ohne physisches As Asset aus, wie viele physische Assets hat er N26 oder so, mhm. wenn Sie das jetzt mit einer herkömmlichen Universalbank mhm. vergleichen. Schönes Beispiel dafür, die haben natürlich schon auch irgendwo physische Assets, aber die die Value Delivery ist im Wesentlichen eigentlich über digitale Technologien mhm. organisiert. Das würde ich als digitales Geschäftsmodell mhm. beschreiben. Wenn man jemand eine E-Mail schickt und das war die einzige digitale Technologie in der ganzen Value Delivery, dann ist das kein digitales Geschäftsmodell. Ne? Mhm. Da hätte mich dann
2: gleich sozusagen jetzt weitergehen an die zwei sozusagen Podiumsteilnehmer, die direkt aus Unternehmen kommen, aus Industrieunternehmen. Und zuerst einmal Sie, Herr Breschan, auch noch einmal ein bisschen mit Bezug zu Corona und dem Lockdown, weil da habe ich mir auch gedacht, es war natürlich da hat es ja ganz große Sorgen gegeben, dass die Energieversorgung Probleme haben könnte. Also die Grundversorgung man hat sich Sorgen gemacht, wird die Grundversorgung aufrechterhalten bleiben können, wenn quasi Menschen physisch nicht mehr wo sein können etc. Und da ist ja der Strom natürlich, die Elektrizitätsversorgung war da natürlich ganz stark im Fokus, hat nach alles wunderbar funktioniert. Siemens Energy ist ja äh, maßgeblich dran. Beteiligt, dass wir auch in Österreich genügend Elektrizität haben, weil sie quasi Anlagen liefern für die, für die Versorger. Was
5: bedeutet jetzt Digitalisierung in Ihrem Bereich, im Energiebereich heutzutage? Also ich würde sagen, es ist ein komplexes Unternehmen und es gibt immer, ähm, sage ich, Wissen in den verschiedenen Ecken der Welt. Ne? Und plötzlich hat man dann auch gesehen, es ist nicht mehr nötig, dass jetzt alle Spezialisten, zu einem Ort gehen und dort einen Workshop machen, sondern das war alles plötzlich virtuell möglich. Es klingt vielleicht für mehr digitale Unternehmen als selbstverständlich, aber für ähm, uns war es, ich glaube, ein, ein wirklich positives, äh, positives Ergebnis. Und nicht nur das, man hat auch festgestellt, dass man eigentlich viel mehr Wissensaustausch äh, damit schaffen kann. Noch einmal, es gibt spezielle Wissens Kapseln, wenn ich das so nennen darf, die sich jetzt öffnen können und die dieses Wissen durch die durch die ganze Landschaft vertreiben können. Also das ist sicherlich war ein Push, wie Sie selber auch aber gesagt haben. Also Corona hat selbstverständlich auch dazu beigetragen, dass wir das noch besser schätzen können, wie wichtig die, die Stromversorgung ist und dadurch ist auch die Innovation in äh, Datensammlung und Sicherstellung äh, gestiegen. Also insofern äh, definitiv ein Sprung nach vorne. Ja. Herr Schöndorfer,
2: die Schwarzmüller Group ist ein Hersteller von Nutzfahrzeuganhängern, wenn man es vereinfacht sagt. Jetzt kann man sagen, klassische Old Economy. Welche Rolle spielt jetzt Digitalisierung in Ihrem Unternehmen? Sie kommen ja von der FACC, sind ja noch gar nicht so lange bei Schwarzmüller. Das heißt, Sie kommen ja doch von einem Unternehmen, das zwar natürlich auch Flugzeugteile, aber wo halt vielleicht Digitalisierung mehr Rolle schon gespielt hat. Aber, aber was ist sozusagen in einem klassischen Industriebetrieb wie der Schwarzmüller Group?
6: Was, was ist da Digitalisierung heute und wohin soll das gehen eigentlich? Ja, also wie Sie sagen, es ist ein, eine sehr traditionelle Branche, in der wir uns bewegen und äh, Schwarz-Müller spielt in diesem Konzert sicher auch sehr, sehr gut mit, also definitiv jetzt ein bisschen progressiver als der Rest, glaube ich, und äh, das wiederum hilft uns natürlich auch beim Kreieren neuer Produkte, neuer Services, also wir wollen ja nicht nur die, die Hardware zur Verfügung stellen, wir machen uns auch viele Gedanken, wie wir in Zukunft unsere Services anbieten können oder diese klassischen As-a-Service-Themen adressieren können. Und, äh, und so auch äh, letztendlich den Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bevorstehen, auch die, die adäquaten Antworten zu liefern. Und wie kann man aber durch digitale Prozesse entsprechend die Abläufe beschleunigen,
0: mhm.
6: vielleicht auch ergonomischer gestalten, damit man die Leute länger und gesünder im, im, im Erwerb halten kann. Was ist eigentlich Digitalisierung? Sie haben es eh schon in, am Anfang ein
2: bisschen eingeleitet, dass quasi wirklich Teile der, der Value-Chain ersetzt werden durch digitale Produkte. Wenn man so umgeht auf, auf Geschäftsprozesse, oft geht es ja darum, dass Geschäftsprozesse auf elektronische Weise umgestellt werden. Reicht das oder muss man das auch die Abläufe
0: dann wirklich neu denken? Also muss ein Unternehmen sich quasi auch neu erfinden? Ich kann einen Geschäftsprozess natürlich digitalisieren das machen sicherlich viele Unternehmen laufend, die sind da viel besser geworden. Das heißt aber noch nicht, dass sie ein digitales mm. Geschäftsmodell haben. Mm. Sie haben halt irgendein Geschäftsprozess, Software unterstützt oder RPA unterstützt. Zum Beispiel Buchhaltung. Das, haben viele, das so hat was. wahrscheinlich sogar das kleine Handwerksunternehmen, das vielleicht gar nicht 30, sondern vielleicht nur 5 oder 6 Personen hat, braucht eine Buchhaltung und die wird wahrscheinlich mit Software unterstützt laufen. So beginnt dann wahrscheinlich in diesen Unternehmen auch die Digitalisierung aus der Verwaltung raus. Die Frage ist natürlich, wie stark nutze ich digitale Technologien als Unternehmen, um einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen. Mhm. Nicht? Und die wirklich äh, überzeugend neuen Geschäftsmodelle jetzt sind eben die, die unter umfangreicher Nutzung digitaler Technologien einen Kostenvorteil mit einem Differenzierungsvorteil mhm. verbinden. Und der Differenzierungsvorteil ist halt häufig dann an der Kundenschnittstelle, weil ein Produkt oder mhm. eine Dienstleistung für mich maßgeschneiderter ist, bequemer ist, erreichbar ist, kostengünstiger ist, weil halt die Produktionskosten reduziert werden, <lacht> was immer <lacht> es ist. Und so würde halt ich von meiner Perspektive auch Digitalisierung denken. Mhm. Mhm. Aber ist sozusagen
2: Digitalisierung auch ohne zusätzlichen Kunden nutzen, weil das andere ist ja auch effizienter. Ich kann ja auch die internen ja. Prozesse effizienter machen. Das ist ja auch, ja auch schon viel. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Unternehmen auch als erstes einmal machen. Interne Systeme effizienter durch digitale Unterstützung. und Das zweite mhm. wäre dann mehr ein Grund. Herr Bresch, und das würde mich interessieren, wie ist das zum Beispiel bei Siemens Energy? Sie nehmen auch an, dass ein großes Unternehmen wird natürlich Prozesse stark digitalisiert sind, aber wie stark ist es Richtung Kunden? Sie sind immer ja eher
5: größer? Oder? Also, das ist, ist genau das, was der Herr Hoffmann vorher gesagt hat. Ne? Also, es gibt genau diese zwei Säulen. Ne? Und hm. ich würde auch gar nicht ähm, über die Frage lang diskutieren wollen, was ist Digitalisierung überhaupt? Ich glaube, es ist da, es geht um eigentlich eine Transformierung, Es geht um darum, wie stark setzt man diese Technologie ein und auf der sage ich jetzt internen Seite spart man dabei Kosten, spart man dabei Zeit, ist man straffer und schneller dran, vereinfacht dran, ganz klar. Und auf der Kundenseite ist es eigentlich dasselbe. Ja, man versucht Klarerweise sich zu differenzieren, aber Kunden wollen davon was haben und es ist natürlich auch mit Kosten verbunden, nicht weil es so eine tolle Lösung ist. Ne? Was die beiden verbindet, sind in der Wirklichkeit die Daten. Und da gibt es diese Pyramide, die Sie vielleicht kennen. Ne? Also, das ist unten ist Datensammlung, dann ist Datenbearbeitung äh, auch Löschen von ungewünschten mhm. Daten, was sehr oft vernachlässigt wird. Und erst dann ganz oben kommt dann die AI und Analyse und Interpretation. Aber wenn das hier nicht stimmt und vor allem das, dann nützt uns das alles sehr wenig, ne? weil Datenmenge steigt also wirklich wirklich stark. Und was machen wir in der Welt von Digitalisierung mit Daten? Wie gehen wir mit Daten um? Was machen wir in den ersten Jahr? Was machen wir in den zweiten Jahr? Was machen wir danach?
3: Ich bin auch der Meinung, dass hier Daten und datengetriebene Lösungen eigentlich in Wirklichkeit im Mittelpunkt stehen sollten. Deshalb auch ganz klar hier die, die, die Empfehlung, die, die wir immer aussprechen und wo ich auch merke, dass hier Handlungsbedarf ist, wirklich eine Datenstrategie, eine Analytikstrategie zu machen, wo auch ein ganz klares Target Operating Model definiert ist mit Rollen im Unternehmen und wirklich klar zu definieren, welche Rollen nimmt die IT ein, welche Rollen nimmt das Business ein und wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Bereichen, um wirklich äh, keine Silos zu schaffen, keine Insellösungen, sondern wirklich gezielt datengetriebene Lösungen zu schaffen, die einfach dem Business helfen, Umsatz zu steigern, Kosten zu reduzieren oder aber auch Risiken zu minimieren.
2: Herr ja, Dangel, Sie suchen ja nämlich mal viele IT-Fachkräfte. Wie, wie, wie sind Sie da
4: zufrieden eigentlich mit der Ausbildung zumindest in Österreich? Oder gibt es da auch Probleme? Oder ist es nur die Menge? Da ist halt sicher einmal grundlegend mehr zu tun im, im Bereich der Ausbildung. Das, es gibt dieses Gerangel. Ich meine, früher, ja, da waren halt die IT-Firmen, die Softwarefirmen, nicht? die haben die Uni-Absolventen mhm. bekommen. Mhm. Heute will jeder Industriebetrieb, äh, hat mindestens genauso, äh, also meiner Siemens hat wahrscheinlich hundertmal mehr Informatiker als eine Favisoft. Ja? Mhm. Äh, aber auch die KMUs, äh, jeder versucht halt mhm. äh, hier diese Kompetenz mhm. zu angeln gerade IT-Fachkräfte haben ja oft auch
2: ein sehr starkes Mann-Frau-Gefälle. Es sind, glaube ich, tendenziell deutlich weniger Frauen in diesem Bereich. Stimmt diese Wahrnehmung eigentlich? Und das würde interessieren, kann das gehoben werden und wo müsste man das heben? Also
4: ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe vier Töchter. Ich habe sie wirklich versucht zu begeistern und ich glaube, drei haben Just studiert und eine habe ich jetzt auf Wirtschaftsinformatik. Ich denke einfach, dass auch die Arbeitgeber da umdenken müssen und ähm, äh, andere Rahmenbedingungen schaffen. Ja.
2: Angesichts der doch schon etwas fortgeschrittenen Stunde würde ich mal gern zu den Fragen über den Chat kommen. Wir haben doch einige Fragen bekommen. Und sie passen jetzt eigentlich eh auch sehr gut hinein. Einer der großen Trends ist ja das Auslagern von Daten und Services in die Cloud. Das kommt ja auch in der EY-Studie, glaube ich, als Nummer eins vor. Und dabei landet man in der Regel bei den global agierenden Tech-Konzernen wie Amazon, Google und Microsoft. Inwiefern ist es jetzt einem heimischen KMU eigentlich zu empfehlen, die Geschäftsmodelle und ihre Daten und diese Unternehmen auszulagern? Und, oder sollte man zu Alternativen greifen? Und wenn ja, gibt es überhaupt sinnvolle Alternativen? Das würde mich interessieren. Mal vielleicht in die Praktika sozusagen, sind Sie in der Cloud, sind Sie bei Amazon mit Ihren Daten von Siemens Energy und von
5: Ich sage, wir sind, also natürlich gibt es einen, einen Prozess, wo, wo die Daten am Ende des Tages in die Cloud migrieren, aber das, wie gesagt, wir sind ein relativ ein junges Unternehmen, durch die Tatsache, dass wir uns vor zwei Jahren abgespalten haben und äh, sind dabei, aber natürlich also Ein paar
0: Daten sind in der Fabersoft Cloud Ja, ein paar Daten <lacht> sind natürlich auch in der
5: Fabersoft Cloud Ja, also, also gibt auch eine
0: Und dort sicherlich Bestens aufgehoben ne? ja.
6: genau. <lacht> Schwarzmüller Ist Cloud ein Thema bei Ihnen? Uh, ja, also wir haben aktuell ein, ein Entwicklungsprojekt, das gerade in den Startlöchern steht, wo es zum Beispiel um, um Autonomie von unseren Fahrzeugen in Kommunikation mit einer schweren Baumaschine zum Beispiel geht, automatisierte Verladungsprozesse zu realisieren. Und da haben wir, nutzen wir zum Beispiel die Faber-Cloud als Mittel, um eben auch sichergehen zu können, dass diese Informationen nur zwischen diesen beiden oder in dem Fall drei Partnern dann geschert werden sollen ja, und nicht jetzt irgendwo herumfliegen. Und äh, insofern habe ich da schon großes Vertrauen in, in ein Unternehmen wie Fabersoft, aber wiewohl ich natürlich glaube, dass, dass für den ganz normalen äh, täglichen Kommunikationsverkehr die Lösungen, die man halt standardmäßig nutzt, ja auch in irgendeiner Form hoffentlich so weit abgesichert sind.
2: Das heißt, ich nehme an, Sie empfehlen eher nicht zu Amazon zu gehen, sondern zu Ihnen. Naja, Aber, oder haben Sie, wenn man jetzt ganz ehrlich fragt, die Daten werden in Österreich gelagert? Oder, oder was ist der also Unterschied?
4: Bei unserem, bei, bei unserem Angebot ähm, haben wir sozusagen auch garantieren wir vertraglich, dass die Daten in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz ähm, entsprechend verwaltet werden. Und natürlich weltweit genutzt werden, auch wie im Fall von einer Siemens Energy. Aber es gibt eben... Auch europäische Player, nicht nur die werden halt, sind ziemlich unter Druck eben durch diese Marktmacht äh, der Großen. Ich meine, es gibt Initiativen wie X und so weiter auf EU-Ebene, da rauszukommen und da ist halt die Hoffnung, dass man auch in Europa so eine Digitalkompetenz und die Cloud ist die Plattform, die das ermöglicht, insbesondere für die Kleinen, das muss es in Europa geben am Ende des Tages, sonst wird das Europa nicht mehr diese Rolle
2: spielen. Braucht man da den Staat? Braucht man die EU quasi? Das ist so ein, ein bisschen ein, ein von der Kommission angestoßenes äh, Idee auch. Kann das funktionieren?
4: Ja, ich denke einfach, mit reinen marktwirtschaftlichen Mitteln wird es nicht funktionieren. Es wird eine gewisse Art von Regulierung brauchen. Das ist halt irgendwie so, wie... Früher die Europäer nach Amerika gefahren sind, nicht kistenweise Gasperlen mit hatten. Die Indianer haben sich alle gefreut über die Gasperlen. Und im Endeffekt hat man halt mit Geschenken die Leute gefügig gemacht und dann den Kontinent übernommen. Nicht? Und umgekehrt kommt es einem so manches mal im Bereich der Digitalisierung vor. Ein schönes
2: Beispiel. Nächste Frage ist mir so allgemein zum Thema Digitalisierung. Es heißt ja oft, dass Digitalisierung einerseits Jobs vernichtet, aber gleichzeitig sollen auch neue dazukommen. Welches von beiden wird schlussendlich überwiegen, vor allem hinsichtlich des Umstandes, dass Digitalisierung ja unter dem Strich mehr Effizienz bringen soll? Vielleicht Frau Zach, können Sie uns da eine Antwort darauf geben?
3: Was überwiegen wird, ist, ist eine gute Frage, aber ich glaube grundsätzlich, dass das Thema, eben wieder dieses Thema Change Management wird da, wird da relevant sein und, und ich weiß, dass auch viele Unternehmen einfach beginnen, die Leute einfach umzuschulen. Ja. Also ich glaube nicht, dass Jobs wegrationalisiert werden. Es werden einfach andere Themen äh, von den oder andere Tätigkeiten von den Mitarbeitern übernommen und da liegt es an den Unternehmen hier zeitnah, ähm, Aktivitäten zu setzen oder, oder Initiativen zu setzen, um die, um die Mitarbeiter umzuschulen. Ja.
0: Vielleicht Herr Hoffmann? Oder? So, ich da dazu? möchte ich eine Antwort mit euch teilen, die vor Jahren einmal von der Tagung der leider viel zu früh verstorbene Harvard-Professor Clayton Christensen genau auf diese Frage gegeben hat. Also erstens muss uns klar sein, man kann es nicht berechnen gesagt, Du kannst nur Annahmen treffen und deshalb geistern ja auch die äh, unterschiedlichsten Projektionen diesbezüglich durchs Internet. Du kannst basierend auf Annahmen alles rechnen. Aber was hat Clayton Christensen gesagt? Er hat gesagt, es gibt drei Effekte. Erstens werden bestehende Aktivitäten durch digitale Technologien effizienter wenn das nicht dazu führt, dass mehr nachgefragt wird, sinken die Jobs natürlich. Banking ist ein gutes Beispiel. Nur weil jetzt Banking effizienter wird, glaube ich nicht, dass wir alle viel mehr Bankdienstleistungen nachfragen werden. Es wird daher weniger Menschen geben, die im Banksektor beschäftigt sind. Es wird aber auch den Bereich geben, wo Tätigkeiten dadurch, dass sie digitalisiert werden, kostengünstiger werden und deutlich mehr nachgefragt werden. Hm? dann kann sich der Effekt schon wieder umkehren, dass einfach Bevölkerungsschichten, vor allem auch Weltregionen, die diese Leistung sich bisher einfach nicht finanziell nicht leisten könnten, es plötzlich leistbar wird. Es wird pro Einheit zwar weniger Menschen beschäftigt, im Summe aber wesentlich mehr Einheiten produziert und nachgefragt, In Summe ein positiver Beschäftigungseffekt. Und der dritte, und ich glaube der wichtigste, den auch die Susanne Zacher angesprochen hat, es entstehen eine Reihe von neuen Tätigkeiten und auch neuen Märkten für neue Produkte und Dienstleistungen, die es so noch gar nicht gegeben hat, und neue Jobprodukte Profile dahinter. Mehr Jobs, attraktivere Jobs, nur wir müssen uns wirklich anstrengen, dass diese attraktiveren zusätzlichen Jobs auch bei uns hier in Österreich äh, beheimatet sein werden. Und das ist nicht decken, Wenn ja. wir uns sehr dumm anstellen, werden die Jobs überall anders, nur nicht hier sein. Also daher Standortstrategie, daher Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass diese Jobs, über die wir jetzt gesprochen haben, auch hier in Österreich ja. beheimatet sein werden. Ich würde
5: vielleicht, wenn Sie es mir erlauben, noch eine kurze Anmerkung zu, zu davor sagen. Also ein Risiko, das wir vielleicht heute nicht so erwähnt haben, das ist aber so latent präsent in der ganzen äh, Digitalisierungsdiskussion, ist, ist die Cybersecurity. Weil ich, ich glaube, das ist uns allen klar, dass, das stellt eine wirklich große Herausforderung dar und vor allem für kleinere Unternehmen, die sich möglicherweise nicht diese Assets leisten können, um, um sich zu schützen, ähm, kann das wirklich unangenehm werden. Und äh, ich habe jetzt äh, nachgeschaut, wir sind im äh, Prozess hier in Österreich, um ein, ein äh, Zertifikat zu, zu bekommen, also ISO für Cybersecurity. Und ich habe ein bisschen gesehen, wie das in Österreich verlaufen ist. Ne? Es waren sehr wenige Firmen haben das gehabt. Ne? Und da gab es im Jahr 2016 so einen Sprung, doppelten Sprung. Ne? Und im 15. war diese Cyberattacke auf das ukrainische Grid, das eigentlich das Bewusstsein äh, geschafft hat. Und danach war es wieder flach. Also, ich glaube, wir Menschen natürlich, wir reagieren auf Sachen, aber dann ist es oft zu spät. Und ich glaube, das müssen wir immer im, im Kopf behalten, wenn wir rüber. Digitalisierung sprechen.
2: Ich, ich wollte es eh noch ansprechen, weil Sorry, <lacht> noch ein Punkt. Ich weiß es schon. Aber ich wollte es noch als ein wichtiger Punkt noch ansprechen. Es gibt ein paar Fälle, die publik geworden sind. Die meisten Unternehmen Machen es nicht publik, es gibt Gerüchte, dass manchmal gezahlt wird um, und, und Stillschweigen behandelt worden ist. Das würde mich interessieren, Herr Schöndorfer, was ist es für ein Thema, zum Beispiel in Ihrem Unternehmen sozusagen? Fühlen Sie sich auch sicher genug und wie, wie viel Aufwand betreiben Sie quasi beim Thema Cyber Security?
6: Es ist ein schwieriges Thema, ja, und, und, und ich, sehe, ich sehe das schon auch speziell im, im kleineren, kleinstrukturierteren Umfeld, geht man da schon sehr ja, mit, mit, mit kindlicher Naivität ans Werk.
2: Und vielleicht zum Abschluss nur noch eine ganz kurze Frage, also ein kurzer Blick in die Zukunft. Was sind eigentlich die digitalen Technologien, die uns in den nächsten 10, 15 Jahren quasi bewegen werden? Jetzt derzeit hört man, ist die Cloud, ist das, was derzeit hauptsächlich passiert, ist die künstliche Intelligenz, wie die überall Einzug halten? das Internet der Dinge, oder gibt es Technologien, von denen wir vielleicht so noch gar nicht im breiter Form hören, die spannend, spannend werden? Das würde mich nur interessieren, so ein kurzer, wer halt, äh, vielleicht
4: einen, sich, sich zutraut, einen kurzen Blick ja, also mein, für mich ist sicher das Thema, nicht, wir haben ja auch gemeinsam festgestellt, die Daten sind irgendwie ganz essentiell nicht? und mhm. es geht immer um viele Daten und um mehr Daten, die werde ich ohne künstliche Intelligenz, werde ich den Nutzen aus diesen Daten nicht ziehen können. Nicht? Also darum ist für mich sozusagen über das reine Datenmanagement per se natürlich die künstliche Intelligenz das, was mir dann erlauben wird, ähm, daraus auch den entsprechenden Nutzen ziehen, ein wesentlicher Aspekt in diesem Umfeld.
3: Also ich glaube auch, also das war auch ein Hemmschuh in, Wirklichkeit in der Vergangenheit, dieses Thema Mehrwertgenerierung aus Daten und Datenrisiken minimieren und ich glaube, das ist auch immer stärker im Kommen, dass man einfach Vertrauen schaffen muss in die künstliche Intelligenz, dann wird das Thema auch viel mehr Einzug Ja, halten und ich glaube auch, also wenn es Richtung wissen Sie wahrscheinlich besser, äh, selbstfahrende Autos, selbstfahrende LKWs geht, ähm, Robotics und auch im, sicherlich im medizinischen Bereich Richtung physischer Roboter, die immer stärker kommen werden. Und äh, wie gesagt, soll, wenn man es wirklich schafft, auch dann Vertrauen in diese Technologien zu, zu stärken und ich glaube, diese Möglichkeiten gibt es durch Einbettung äh, in das interne Kontrollsystem und hier auch Kontrollen zu definieren, ähm, sollte auch dieser Hemmschuh weg sein und, und äh, man kann wirklich durch diese datengetriebenen Lösungen und KI äh, wirklich Mehrwert ähm,
2: generieren, nachhaltigen Mehrwert. Okay, dann würde ich sagen, äh, kann man hier schön zusammenfassen, im Endeffekt, es geht um die Daten. Es geht darum, aus den Daten sinnvolle Geschäftsmodelle herauszubekommen und, und Mehrwert zu generieren, so wie es Frau Zachert gesagt hat. Und dazu fällt mir ein schönes Zitat vielleicht zum Abschluss ein von Jack Ma, dem Gründer von Alibaba, der hat gesagt, vor einem Interview vor zwei oder drei Jahren einmal, dass wir heutzutage so viel über Daten wissen wie im späten 19. Jahrhundert über Strom. Damals dachte man, Strom ist Licht erzeugen. <lacht> ich glaube, so können wir diese Veranstaltung mit diesen Worten beenden. Das heißt, wir werden noch eine spannende Zeit, eine digitale Zeit, ein digitales Jahrhundert vor uns haben. Danke hier allen Anwesenden und danke Ihnen, Frau Zach.
0: Danke Vielen Dank.
3: Dankeschön. Danke.
1: Das war's für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Presse
0: Play Plus